0: 亲爱的朋友，你好吗？谢谢你也欢迎你听我谈心，我是梅芬。每年的春天，就是在四月、五月的时候，我家庭院里面呢有一棵杨梅树，总会结满大大小小的杨梅。说大大小小，其实呢最大的也不过就是像小拇指头那么大吧。可是当杨梅成熟转红的时候，总会吸引最少有十多种鸟类前来啊采摘觅食，所以每年的这个季节，我家的院子真的是热闹的不得了，称得上是百花齐放，百鸟争鸣。也是因此之故，这个季节几乎就是我们啊。在院子里头赏鸟、拍鸟的最佳时刻，我的先生，他呢每天准备好相机，就等着捕捉精彩的画面。我们甚至于只要听到鸟叫声，就知道来的大概是什么鸟，可能是五色鸟，可能是白头翁，或者是蓝雀。而关于这些鸟类的习性啊，还有它们的爱好之类的话题。当然，就成为我们非常关注的议题了。大概就在两个多礼拜前，可能是因为母亲节的关系，在网络上呢，突然看到有一则视频，大家呢一直转传传疯了。而且呢，这一则视频呢还附带了一个说明，他说：“经常呢可以看到鸟妈妈去捕虫喂食小鸟。”很少可以看到，当鸟妈妈老了，它颤动着身体，连吞咽都不容易的时候，居然雏鸟会回来反哺喂养，真是让人感动啊！我看的那个视频，果然呢，有一只体型比较大的鸟，颤动着身体，张开大嘴，而有一只小鸟，体型大概只有大鸟的。四分之一大，非常殷勤的来来回回的捕捉各种虫子啊，来喂食这只大鸟。乍看之下，哎呀，我真是非常的感动。我觉得这鸟实在是太有情义了。看着妈妈老迈，啊，唯唯战战的没有办法自己捕食，它就殷勤的去抓那一些啊肥肥的虫子。来让妈妈饱餐一顿，这岂不是大自然给我们最好的教育吗？我的先生看我又很轻易的，就好像掉进了一种感性的漩涡里面。他呢，本着他媒体人的精神，马上就去着手调查。他陆陆续续给我许多关于事实真相的视频跟文章。嗯，真相总是很难让人接受的。原来这只看起来体弱无力的大鸟，它其实是杜鹃鸟的雏鸟，就是刚刚破壳而出不久的小鸟。它的体型看起来虽然比鸟妈妈还要大，可是那只可怜的老老鸟妈妈呵呵，因为这是从自己的窝里头孵化出来的小鸟，它呢。也就殷勤的哺育着它，它好像对这一只从自己的鸟窝里头孵化出来的巨无霸，一点都不会怀疑这到底是不是他亲生的。我再进一步的探究，才发现，原来在鸟类的世界当中，有一百多种具有巢寄生行为的鸟类。其中最有名的、最明显的就是杜鹃科的鸟类，大概有三分之一的杜鹃鸟都是属于巢寄生，而其中最有名的呢，就是杜鹃科里面的大杜鹃鸟。巢寄生，鸟巢的巢，巢寄生是一个专有名词。意思呢，就是借别人的鸟巢下个蛋，让别的鸟妈妈帮忙孵蛋。当然，鸟宝宝啊、呃、出生了以后，也要别的鸟妈妈来帮忙养。这种行为在我看来实在是太岂有此理了，太可恶了。这合乎天理吗？我真的是需要一点时间才能接受。这是大自然的一环。大杜鹃鸟不会自己筑巢、孵蛋、抚育小鸟，所以呢，当母杜鹃鸟准备要下蛋的时候，它们会开始在丛林之间穿梭飞翔，去找到合适的鸟巢。所谓找一个啊合适的鸟巢呢，就是去找到一个有。母鸟刚刚生下几个蛋的窝巢，那么啊、呃，母杜鹃鸟一旦发现了这样的好鸟巢的时候，它会等待时机，甚至于呢，会模仿敌人的叫声，引诱那一只母鸟离开鸟巢避敌，然后自己就很诡诈的啊、呃，到那个巢里头去下个蛋。它甚至于会把原来在鸟巢里头的鸟蛋给丢出去，让那个可怜无辜的善良的鸟妈妈可以专心的孵化它的蛋。更让我觉得很生气的是，如果说杜鹃鸟的鸟宝宝先孵化出来，那么刚孵化出来的这一只呃雏鸟，它。竟然会把还没孵化出来的蛋，或者是其他的幼鸟给挤出巢外，因为它的体型比较大，所以呢，干尽这种坏事呢，主要就要让鸟妈妈专宠自己，所有去抓回来的肥啊肥美的虫子，就它一个人可以享用。我也看了一段很完整的视频，记录着小杜鹃鸟。如何谋杀同一个窝巢里面的兄弟姐妹？这么自私残忍的心情，他竟然就早就建制在他们的基因里面了，完全不用教导学习，他自然就会嘞。哎呀，看完几个介绍巢寄生鸟类的视频，我觉得我就像看了一出八点档的连续剧。这里头呢，啊，有美艳动人却啊很邪恶的啊坏女人，<笑>然后呢，竟然也有那个温柔善良，可是看起来实在是无知无能，偏偏又很愿意奉献的女主角，去帮人家养大那个不知感恩的混小子。哎呀，总之呢，就是这自然界的真相，让我心里头真是不太舒服。我也不愿意接受这种自私自利、残酷无情的杜鹃鸟,鸟，就是我从小认知当中的布谷鸟。每到春天，它就会布谷布谷，快快布谷，它的叫声会殷勤地提醒农夫们要赶快去布谷耕种了，而且呢。它会专门捉其他的鸟类不会捉的几种害虫，所以在自然界，它被定义为是被啊对农业有好处的、有帮助的益鸟。可是他怎么就这么残忍自私呢？我心里头实在是很过不去，所以我觉得我必须要找出一些好的鸟、好鸟济世来平衡一下。这个杜鹃鸟给我带来的冲击跟失落，所以呢，我就联想到了“羊羔跪乳，乌鸦反哺”这个古训。在李时珍的《本草纲目·禽部》里面呢，有这样的记载：“雌乌，雌鸟出生，母哺六十日，长则反哺六十日。”几百年来啊。呃人们总是传递这个传说：羊羔出生就会跪着喝奶，而乌鸦呢，在长大以后，当他的母亲年老体衰，不再能够自己觅食的时候，他的孩子会四处的去捕食，啊、呃，回来喂饱他的母亲，直到母亲老死。所以咯，古有名训，代代相传，乌鸦尚知反哺。人又岂可岂可没有孝养父母的心呢？可是乌鸦真的会在长大后反哺老去的母鸟吗？你如果去仔细的查查资料，你会发现，原来这可能又是一个误会，因为到目前为止，并没有权威的学术机构或者是。鸟类的专家在野外捕捉到乌鸦反哺的镜头。不过呢，鸟类学家确实呢曾经观察到，乌鸦是一种群居的社会性鸟类。在乌鸦的群居当中，有一些新成年的乌鸦确实会帮助其他的乌鸦哺育幼鸟，而在捕喂的过程当中。呃、啊，抓回来的虫子让老乌鸦给吃到了，这也是很有可能的事情。所以反捕是有可能的机遇，却不是一个经常性的常态。有趣的是，有一篇报道说，有一种鸟广泛的分布在啊、呃、中国的南方，这是一种杜鹃鸟，叫做噪鹃，呱噪的噪。这种鸟呢，因为体型的关系，它喜欢巢寄生在乌鸦、喜鹊跟红嘴蓝鹊的鸟巢里面。而这一些宿主鸟，它们为了要降低被这些杜鹃鸟剥削欺负的几率，所以它们会群居群聚在一起，它们会一起抵御这个可恶可恨的杜鹃鸟，联合防御。当然要比单独作战有胜算的多。那么也因为有外在的威胁，所以呢，有一些鸟会放弃自己生育繁衍后代，而是以保护别的鸟的下一代为直至，这一种合作的策略被称作合作繁殖。这听起来还有点牺牲小我完成大我的精神。所以呢，啊，像喜鹊、乌鸦这种比较不怕猛禽的鸟类，他们会护卫同伴或者是同类的鸟巢，也会帮忙抚育鸟宝宝。而一个不留神，万一养的就是杜鹃鸟的雏鸟，个头比乌鸦大，而且呢，看起来又有点儿巍巍战颤的那种老态。古人一看，那岂不就会做出？乌鸦会反哺这样的孝亲论述的吗？<笑>这当然是我的想象跟预测了。不过，这种根据自然生态的预测，我想应该也是在情理之中的。不管乌鸦它是不是会反哺，当我啊近距离正视它的存在，发现乌鸦不但是啊聪明有智商。而且是有情意又大方的鸟类的时候，我发现我对乌鸦的观感完全改变了。这就跟杜鹃鸟颠颠覆我的想象是一样的。我原本不太喜欢乌鸦的，偶尔呢在啊家里头庭院啦，或者是在外头森林里头、路边碰上了，我觉得我是不屑一顾的。就算是我手上有相机，我真的是宁愿拍麻雀，都不愿意拍乌鸦。当然，我可能也是受了世俗的影响，因为习俗上好像认为乌鸦是不吉利的。可是，你知道吗？人们啊、呃，对于这样的一个乌鸦是不吉利的观念，其实是到了唐朝以后才有的，本来不是这样的。啊， uh, 仔细想想啊，原来我对鸟类是一个心存傲慢与偏见的人。我的爱好，我的恨恶，竟然都是凭外貌跟肤浅的想象。对鸟，我是这个样子，那么对人是怎么样的呢？我觉得我得好好的想一想，朋友。我们都一起好好的想一想吧。今天就先聊到这里喽，祝你平安健康，我们下次再会。